0: Ráno nahlas Ranný podcast z portálu Aktuality.sk SK. Ja nechcem byť z tej generácie, ktorá si zase bude robiť nejaké, nejakú imaginárnu strednú Európu, kde si v Paríži alebo v Berlíne a budeme nariekať ako Kundera a Formán, že nám ukradli proste krajinu a my teraz akože sme zase na pochode krížom cez celý svet a dúfame, že jedného dňa sa to vráti. Ja si myslím, že naša povinnosť je sa zúčastniť tohto boja proti ľuďom, ktorí síce deklarujú, že sú to, ale zároveň s touto krajinou nemajú nič, nepoznajú. Jej dejiny, nevedia ovládať jej jazyk, vrátane politikov, nerozmejú základným fungovaniam štátu. Vždy, keď môžu, tak neutekajú do Tatie, neutekajú do Malé Fatry, ale do Dubaja, proste ako správni boratovia. A to je dôvod, prečo vlastne si myslím, že stojí za to proste bojovať.
1: Ten pocit domov? Že to je pocit domová. Hosťom dnešného podcastu bude... Michal Havran, opäť Michal Havran a je ním preto, lebo si ho vyžiadali poslucháči. S tým, že vlastne akoby sme v tom nedávnom našom rozhovore nedokončili tému. Nedokončili tému, kde sme hovorili teda o zámodskej, o rozklade politiky, spoločnosti, ale ty si napísal aj taký článok proti porazenejskej nálade, aby som to citoval, že vlastne čo tu stojí za to, prečo tu ostať. Ja mám naozaj pocit, že Slovensko je krajina, ktorá si nenašla svoj domov preto sa mi zdá,
0: že Slovensko je krajina, ktorá potrebuje už iba poslednú vec. Musí si
1: nájsť svoj domov v dejinách našich európskych. Počúvate Ráno na hlas, pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšenský.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Ja to napríklad riešim, mám tu deti, takže zostávam, ale viem, že v môjom okolí veľa ľudí si túto otázku kladie. Tvoja odpovede je aká? Prečo neodísť? Ďakujem
0: ešte raz za doveru, ďakujem za to, že môžeme pokračovať v tomto rozhovore. No u mňa to pochádza aj zo životnej skúsenosti, lebo ja som napríklad, ja patrím k tým ľuďom, ktorí sa vrátili po dlhom čase na Slovensko. Čiže ja som si vlastne tým odchodom už prešiel a vo vzťahu krajine ho dnes považujem vlastne za niečo. Čo mňa osobne síce obohatilo, pretože mnohé veci, ktoré som spoznal, sa stali aj súčasťou môjho myslenia, mojej osobnosti. O oveľa menej a menej vyhranenie som sa začal pozerať vlastne na iných ľudí. To je taká tá základná vec, že... Zvardosť? Áno, je to proste taký stav, že napokon vám začne domov chýbať. A to je také zaujímavé, lebo nedávno sme s bývalým slovenským politikom Ivanom Šimkom o tom vyrábali reláciu. kde On tvrdil, že napríklad hodnota domova je v jeho chápaní veľmi ako konzervatívna hodnota, ten pocit, ktorým nám dnes vlastne nám lepšie stelesnil paradoxne Tolkien vo svojej knižke vo svojej trilógii kde opisuje že ako vlastne tí malí hobiti pohodlní sa dosť aj zdráhajú vybočiť z toho obyčajného rodinného pohodlného života a vybrať sa na nejakú strastipelnú a dobrodružnú cestu, ale postupne sa im to začne páčiť a to čo ja som spoznal, tak sa dá aplikovať vlastne aj na celú krajinu, pretože Slovensko je dnes ešte štát, ktorý vlastne ešte nenašiel svoj domov.
1: No, to sa to vníma tak, že ťa berším u mnohých ľudí, pôvod že aj trochu u mňa, že nám ukradli ako bišťal, že Československo sa rozbilo bez toho, aby bolo nejaké referendum, aby sa nás na to vlastne spítali. a potom tu prišli rôzne garnitúry, ktoré sa k tomu štátu správali ako k vlastníctvu, ako k nejakému lénu. Tak to je po pozost toho feudálneho chápania
0: štátnosti, ktoré je na Slovensku oveľa silnejšie. A v tomto zmysle je to pozoruhodné, pretože zdá sa, že v skutočnosti to rakúsko-uhorské dedičstvo toho feudálneho chápania štátu a vzťahov je v bývalom Hornom Uhorsku na súčasnom Slovensku oveľa silnejšie ako v ostatných krajinách Habsburskej monarchie. A je to dosť zarážajúce, keď sa pozrieme, akým spôsobom je tu vlastne organizovaná moc aj na tých krajských úrovniach a na tých miestnych úrovniach. Nekonečné množstvo anegdót mne hovorili kamaráti z kapely Hex, že hrali kde si pred rokmi na nejakých takých drobných slávnostiach miestnych, niekde v takej maličkej obci a vlastne nemohli začať, pretože všetci hostia čakali na moment, keď príde pán starosta. Proste koncert bez neho nezačal. A to je vlastne ten feudálny pozostatok, že jednoducho hej, že jednoducho bez neho sa nezačína.
1: Hej? Ešte takú zaujímavosť, že mi to hovoril primár Peter Breyer, vtedy ešte primár, psychiatr, že na Slovensku sú vizity o 7 ráno, sa menia služby v nemocniciach a tak. V Anglicku tam je to o 9. Že vlastne to pochádza ešte od Františka Jozefa, ktorý nemohol spávať, tak celá monarchia sa nastavila na taký skorý ranný režim.
0: No to je legendárna príhoda, že František, cisár pán, ako hovoria bratia Česi, vlastne prinútil celú krajinu prispôsobiť sa jeho nespavosti. A vlastne nám to naozaj ostalo a tento moment vizit v nemocniciach je absolútne šokujúci, pretože ľudia v nemocniciach sú tam väčšinou preto, lebo sa necítia dobre, sú chorí, unavení a spánok je akože kľúčová liečba. A v slovenských nemocniciach vlastne pacientov budíme ráno a veľmi násilným spôsobom, takým, že ja som bohužiaľ tiež párkrát už bol hospitalizovaný na Slovensku, ale keď vám ráno o 7.00 alebo aj skôr zrazu niekto surovo zasvietí svetlo v izbe a príde, nás a začne vám takým ako vechťom proste dezinfikovať tú obruč postelnú a kvapkajú vám kvapky saponátu do spánku, ktorý pochádza z infúzií, tak to je absolútny šok. A toto je napríklad vec, ktorá sa tu nezmenila, ktorá naozaj funguje. Ja som bohužiaľ zažil opäť dva roky dozadu v nemocnici. Čiže my tu máme vlastne to deformované postavenie vzťahu občanov a občianok voči štátu a mám ďalšiu ako ilustračnú anekdotu, keď sme spomínali to, že akým spôsobom ľudia odchádzajú alebo prečo, tak typickým príkladom sú napríklad sú súčasné klientské centrá na Slovensku, ktoré sú považované za taký akože veľmi modernizačný začný že konečne ľudia si proste nemusia brať dovolenky na to, aby si prihlasili auto a na striedačku si nosiť sendviče aby dali proste 6-7 hodín. Ale postupne sa to vlastne vracia, tento model, že síce je to všetko na jednom mieste, ale opäť existujú ako aj paralelné rady. Jední občanov, ktorí majú poradový lístok a potom druhých občanov, ktorí proste vedia zaklopať na dvere. A tí, čo majú poradový lístok, tak málo kedy sa im stane, že naprvu vlastne niečo výbavia. A ja si pamätám, keď som prišiel ako študent na Teologickú fakultu do Francúzska a ešte som tiež do takého klientského centra. Oni to už vtedy a samozrejme, že polovica tých papierov, vrátanie, potvrdenia o internáte mi chýbala, alebo proste som to nevedel skompletizovať, nevedel som ani poriadne, čo mám doniesť. A ten prístup, a to je vlastne podstata toho, že či je štát priateľský. Ten prístup bol taký, že tá pani mi proste povedala, že dobre, dobre, toto mám, toto mám, toto, mám, toto nemám, toto nemám, toto nemám. Ja vám ten papier, ktorý potrebujete, aj tak vystavím a ten zvyšok mi pošlite poštou. U nás je to presne naopak. Nemáte jednu vec a oni vás vyhodia.
1: Toto práve sa chcem spýtať, že taká základná poučka, sa už aj na občianskej deti učia, znie, že v demokracii je súverénom občan, že moc pochádza od občana, ministerie je služobník, parlamentní poslanci sú zástupcovia občanov, ale u nás je to presne takto naopak. Poviem jeden príklad. Na Slovensku máme menej ako 50 detských psychiatrov. Ja nepoznám nič kľúčovejšie pre každého rodiča ako starosťo duševné a psychické zdravie vlastného dieťaťa. A napriek tomu toto takto hnie celé dlhé roky a nikoho to netrápi. A presne sa vracia ten model, ako som videl teraz v filme Učiteľka, kto koho pozná a sociálny kapitál, ktorý viem zúžitkovať tým, že aj obídem tie pravidla.
0: No toto je ten, ako ty si to nazval, že to pripomína trošku Rusko a toto neustále mrhanie talentami, schopnosťami a ľuďmi je žiaľ pre časť slovenskej spoločnosti stále veľmi príznačné a dokonca sa považuje za nástroj alebo za... Moci. Ten spôsob, akým jední ľudia disponujú druhými ľuďmi, ako ich môžu vlastne zničiť, ako im môžu prerušiť školu alebo ich vyhodiť zo školy za nezmysly, za naozaj nezmysly. A je to vlastne súčasťou toho nášho myslenia, ktoré ja si už ani nemyslím, že to pochádza z minulosti, proste my to máme v sebe aj v súčasnosti, majú to aj mladí ľudia, majú to aj mladí ľudia v korporátoch, majú to mladí ľudia, ktorí robia vo veľkých telekomunikačných firmách, vo veľkých káblových spoločnostiach, všade tam, kde sú akési klientské centrá, ktoré majú vlastne vychádzať v ústrety svojim zákazníkom alebo občanom, tak vidieť vlastne, že to veľmi až tak nefunguje. Že štát, ideá štátu na Slovensku je pre mnohých ľudí veľmi depresívna sila, veľmi depresívna energia. Ľudia odtlačajú, čo najďalej deň, keď musia ísť niečo vybalovať na úrady, pretože úrady na Slovensku fungujú tak, že zatvárajú vtedy, keď ľudia idú z práce. To je proste jedna z neuveriteľných vecí, že vy si o 7, 8, lebo tak dnes väčšina ľudí pracuje, vlastne už neviete nič vybaviť, lebo úrady nie sú proste schopné zabezpečiť svoj chod. A reálne sme v situácii, keď máte ľudí, ktorí proste prichádzajú od dní, dní a dní nevyhnutné na ich regeneráciu tým, že pobehujú proste po akýchsi poisťovňach a zdravotných a sociálnych organizáciách štátnych, ktoré dookola od vás chcú roky a roky a roky tie isté potvrdenie, dookola od vás žiadajú nejaké čestné prehlásenia, ktoré ste im už stokrát
1: poslali a, a majú to mať. A ešte taký pekný symbol, pozri si ktorýkoľvek úrad, a to je tie novopostavené, tak tam musíš ísť niekoľko schodov hore, všetko je to tam hore.
0: Lebo to je tam vertikalita proste štátu, Jednoducho my to v sebe máme a ľudia proste musia cítiť, keď prichádzajú do úplne živého kontaktu so štátom, že existuje vertikalita, že musia ísť niekam po schodoch, musia niekoho hľadať, musia ísť na nejakú neoznačenú chodbu, tam sa pýtať nejaké tety v Kroksoch, ktorá si nesie tureckú kávu, aby ti povedala, že Gabika išla na obed, Gabika tu nie je, Marika. Ty sa pýtaš, že ja som mal takú situáciu, že ja som nás na jednom z bratislavských súdov, proste vec, že som tam prišiel, lebo na internete mali, a to som potreboval nejaké potvrdenie, samozrejme, ktoré je, že totálne nezmyselné. Totálne Nezmyselné. A na internete mali na vlastnej stránke ministerstva spravodlivosti zverejnené nejaké otváracie hodiny a keď som tam prišiel, tak to bolo zatvorené a povedali mi, že na tej stránke je to zle. A toto je takisto situácia z pred roka. Čiže tieto jemné veci sú tu ale preto, aby sme tie anekdoty dali do nejakého, do nejakého poriadku, pretože ľudia, ktorí dnes sa zmocnili štátu a ktorí ho riadia, tieto služby štátu nikdy nepoužívali, pretože oni sú presne tí, ktorí nemusia mať čakací lístok v klientskom centre. Oni proste idú v tom paralelnom okruhu, oni si vedia prihlásiť auto, oni si vedia vybaviť na daňovom úrade, oni vedia zavolať Gitke Marike v Kroksoch, aby vybavila nejaké... Oni vôbec nevedia, ako v skutočnosti fungujeme my, ostatní, ktorí...
1: Na celu... My ostatní vlastne túžime byť medzi nimi a mať tie paralelné vesmíry a paralelnú mocej, No lebo sa zdá, že inak to nefunguje. Dobre, potom ale je tá otázka, ktorú si už dávno, to už je veľa rokov položil pán Šutovec, že túto republiku treba založiť odznova. Ale moja otázka potom znie, že s kým? lebo republika je niečo ako spoločenská zmluva. To je veľmi dobrý, príťažlivý a podmanivý
0: bonmod, ale vlastne ty si na to odpovedal, my to môžeme stále robiť iba sami so sebou s nikým iným. Neurobia to za názanie Rakúšania, to je tiež v móde hovoriť, že odovzdajte to tu na 10 rokov Rakúšanom, nech to teda dajú do poriadku, nedostavajú cesty a diálnice a vlaky. Nie, my sa to proste bohužiaľ učíme teraz za pochodu a máme pritom obrovské straty ale tie straty sú, nie teba finančné. To je to, čo si ty spomenul. Je to psychické zdravie ľudí, je to proste ten pocit, že či je naozaj štát tvojim priateľom a tvojim spojencom, alebo je to nejaká alebo je to proste presne tak, nejaká entita, ktorá vlastne stále po tebe ide. Na úradoch, v politike, v médiách. Stále proste ti pripomína, vyvršuje sa na tebe. A to je také veľmi príznačné vlastne pre niektoré tie post komunistické krajiny, že my síce máme nejakú deklarovanú rovnosť, ale to najzákladnejšia rovnosť občanov so štátom vlastne neexistuje a nie je naplňaná. My
1: vždy ťaháme za kračej koniec, vždy. Prečo si to potom ale necháme? Lebo naozaj my sme, tých súverení však, boli tu voľby v 98. ktoré priniesli ako takú kľúčovejšiu zmenu, minimálne geopolitickú, odstavenie mečiara. Čiže viem, že tu moc máme. No, um, Prepačte, ešte dokončím, že na druhej strane to potom vedie stále v hľadeniu nejakých mesiacov, čo to akože spravia za nás. Áno, ale tak my sme, už hovorili sme na
0: začiatku, že ja mám naozaj pocit, že Slovensko je krajina, ktorá si nenašla svoj domov. A to súvisí vlastne s tým, že my sme sa akoby omylom ubytovali na recepcii v 6-zviezdičkovom hoteli, ale nič z nášho správania a ani z našej výbavy vlastne nenasvedčuje tomu, aby sme do reštaurácie 6-zviezdičkového hotela proste zapadli a ráno na ráňajkách to aj tak všetci na nás vidia, že tam vlastne nemáme čo robiť. A to je vlastne typické pre naše dejiny, ale ja musím povedať, že ja to mám veľmi rád. A preto vlastne, aby som sa vrátil k tej tvojej pôvodnej otázke, ja som naozaj akože vždy na strane tých outsiderov. Vždy sa mi zdali zaujímavejší, aj v literatúre, aj v umení, aj v športe a ja som vždy napríklad vo filme, kde Ben Stiller hrá proste toho nešťastného zaďka, ktorý príde na Thanksgiving požiadať o ruku svoju budúcu manželku, ktorý proste všetko sa mu pokazí akože zabudne zabudne kufor tam Robertovi Dennerovi rozbieh úrnu s prachom jeho matky, že povedám, že to sme my že my sme presne tí ľudia, čo rozbijú v obchode všetko, ale napriek tomu sme akože možno takými malými akože morálnymi, morálnymi hrdinami lebo outsideri majú akoby väčší horizont. Také tie mináčovské plebecké košele, to odmyslíš? Vieš čo, toto je taký akože veľmi ten problematický výrok, ktorý zase samozrejme mináč generalizoval a je do veľkej miery nepravdivý, lebo my sme neboli iba toto, hej, mali. Štru... A ďalší tá, učen... štruktúra, štruktúra obyvateľstva bola veľmi podobná štruktúre obyvateľstva iných európskych krajín. Neboli sme ani hlúpejší, ani sprostejší, ani nevzdelanejší ako... A technická univerzita bola všelmi. Presne tak, aj baníci, aj lesníci, vieš, ale on zrejme narážal na nejakú problematiku úrodzenosti v dejinách a stále bol podobne ako mnohí tí vtedajší intelektuáli slovenskí, terorizovaný tým pánskym, akože maďarským svetom a takouto, akože vysokoaristom ale v skutočnosti ten život nevyzeral tak, že bolo tam to zemiastvo, bola tam aj drobná šlachta, aj vyššia šlachta, bola integrovaná, akurát, že sa to vlastne neriešilo etnicky. Čiže my máme takú tú milnú predstavu napríklad o sebe, čo sa tohto týka, aj o tom, že čo to je nejaký heroický prístup k dejinám, našim vlastným, no tak boli sme statočnejší ako, ako mnohí veľkí páni v minulosti. To je to zaujímavé na tých outsideroch. Že... Hranica kresenskej Európy viedla juhom Slovenska. Áno, ale veď tí ľudia boli vždy veľmi statoční a dobrovoľne. Napríklad išli na protiturecký front a neboli síce z veľkých rodín maďarskej oligarchie ako Palfiovci a Esterházevci, ale boli rovnako statoční a rovnako proste sa bili za svoju krajinu. A podľa mňa to je to zaujímavé, že keď totižto netrpíš tlakom vysokej spoločnosti, Konvencie, ako napríklad nejaká vysoká šlachta, tak naozaj, že tvoj horizont je, je slobodnejší a je, je širší a tvoje hrdinstvo sa môže, ale a samozrejme aj tvoje kolaborantstvo sa môže rozmanitejším spôsobom prejaviť. A preto sa mi zdá, že Slovensko je krajina, ktorá potrebuje už iba poslednú vec. Musí si nájsť svoj
1: domov v dejinách našich európskych. Toto je práve tá kľúčová otázka, keď si hovoril, povedzme, že o protitureckých zápasoch. Povedzme, zápasoch menej nejakého krí- Rýžá, tak, ale po februári ta otázka februári tohto roka tá otázka, či by sme sa bránili v kontexte Ukrajiny, nadobúda veľmi konkrétnu a hrozivú predstavu. Lebo tam naozaj vidíme, že tí ľudia krvácajú a umierajú za vlastné domovy, za svoje vlastné mesta, svoje vlastné ulice, svoje vlastné manželky a deti. A čo by sme mohli a mali krvacať my? Ja si myslím, že my sme to už aj urobili v, dedinách, v našich
0: dejinách a až aj v našich dedinách, pretože to, čo v 44. proste urobili ľudia na Slovensku, je na stredoeurópske, aj na európske pomery dosť bezprecedentná vec. To vystúpenie v pomerne malej krajine 80 tisíc ľudí odišlo do odboja, ďalšie desiatky tisíc už boli vtedy v tom čase v odboji a to nebol len taký hociaký odboj, bol to proti vtedy ako totálne sadistickému politickému projektu Tretej Ríše a tí ľudia boli naozaj rôzni, ktorí sa zúčastnili tých vojových operácií. Ich vlastne spájal iba ten intuitívny pocit, že v Slovenských horách se vtedy, už vtedy, Bojovalo o myšlienku domova pre túto krajinu. Lebo Slovensko vzniklo skôr ako existovalo. To je veľmi ako dôležité na to myslieť, keď sa rozprávame o našich dejinách. A bolo najskôr politickým projektom, ktorý bol súčasťou nejakých politických predstav, ktoré napokon završil štefanik s Masarykom. Ale to imaginárne Slovensko sa veľmi ťažko emancipovalo a veľmi zložitým spôsobom si hľadalo svoj priestor a to ukotvo ako v realite. A my to stále vlastne nemáme ako ustálené. Vlastne tú predstavu, že my máme síce akože hranice administratívne, máme ten štát, ktorý nás stále proste zničuje a depresívnym spôsobom nás ako za všetko dáva dole. Ale tá vec o ktorej ty hovoríš, Braňo, akým spôsobne Ukrajinci umierajú za svoj domov, že umierajú naozaj za, za školy a za nemocnice a za detské ihriska a za cesty, lebo to majú spojené so svojím domovom a je to ich domov, tak to je niečo, čo my sme na jednej strane raz zažili, ale v inom kontexte veľkej svetovej vojny a preto sme možno nemali taký pocit, že bojujeme úplne, úplne, úplne za prežitie. Bojovali sme vtedy za mnoho vecí. Ľudia, ktorí boli v horách Samozrejme bojovali aj za prežitie, ale vybojovali nám jednu dôležitú vec a to je aspoň právo na domov. Ale to neznamená, že sme si ho naplnili psychologicky, že sme si ho naplnili kognitívne, že sme si ho osvojili. A pre mňa je to taká hrozne obyčajná, Skúsenosť. Ja napríklad chodím veľmi rád lyžovať na Slovensku a hoci akí kamaráti majú hociaké chaty alebo hovoria, že je to lacnejšie aj v Rakúsku, aj v Taliansku a všeli kde sú určite aj väčšie zjazdovky a lepšie upravené a podľa mňa všetky sú lacnejšie ako tie na Slovensku, lebo my sme proste najdrahšie lyžiarske stredisko na svete. Stredisk. A nie len. Ale napriek tomu ja mám strašne rád, keď sa kložem po kopci ktorého názov mi niečo pripomína, že má nejakú etymológiu kultúrnu. Keď vidím, že idem na poludňový grúň vo Fatre, alebo idem do Furkotskej doliny, alebo idem na Solísko, rozumiem tomu, čo znamená skalná tepleso. A viem si k tomu predstavovať nejaké veci a stávam sa dokonca ich súčasťou ako lížiar. Pretože sa kôžem po povrchu nejakých starých významov a starých foriem v krajine. A to je napríklad niečo, čo som sa nenaučil ani v nemeckom jazyku, ani vo francúzskom. Ten jazyk nás s tou krajinou absolútne prepája a spája. A to je napríklad dôvod, prečo ja naozaj trávim veľa času na Slovensku a, a to je dôvod, prečo vlastne si myslím, že stojí za to proste bojovať. Pocit domova? Že to je pocit domova. Ja nechcem byť z tej generácie, ktorá si zase bude robiť nejaké, nejakú imaginárnu strednú Európu, kde si v Paríži alebo v Berlíne a budeme nariekať ako Kundera a Formán, že nám ukradli proste krajinu a my teraz akože sme zase na pochode krížom cez celý svet a dúfame, že jedného dňa sa to vráti. Ja si myslím, že naša povinnosť je, ale nikomu to nevnúcujem, ale ja za seba hovorím, že je to našou povinnosťou sa zúčastniť tohto boja proti ľuďom, ktorí sice síce deklarujú, že sú odtiaľto, ale zároveň s touto krajinou nemajú nič, nepoznajú jej dejiny, nevedia ovládať jej jazyk, vrátane politikov, nerozmejú základným fungovaniam štátu. Vždy, keď môžu tak, Neutekajú do, tatie, neutekajú do malé fatry, ale do Dubaja, Hej proste ako správni boratovia. Hneď sa násúkajú do lietadela, utekajú do Dubaja. To sú ľudia, ktorí trávia zimné letá na všelijakých tichomorských ostrovoch, ako bol býval, robieval Kočner, ktorý ich to zrejme asi aj naučil. A že vlastne tá previazanosť s tou zemou, s tou krajinou, a s tým jazykom je veľmi kľúčová hodnota pre identitu krajiny.
1: Som pribevolil jedného mečerovského poslanca, privatizera, ktorý potom poskytol, keď už mečer skončil, nejaký rozhor, žil vo Francusko hovoril, že tu sa nedá žiť. To rozkradnú a potom sa tu nedá žiť. Keď ale si spomenal to SNP, mi napadlo, že my máme kľúčovejšiu postavu, aspoň v takej tej ľudových pranostikách a vôbec v tom folklóre, Janošika, ale nie Goliana. Prečo sa takto vzdámovim vlastných dejín? Janošik je baladická postava. Ja by som nepreceňoval vlastne ten
0: rozmer akobyže spravodlivého protohrdinu, ktorý sa vlastne v mnohých ohľadoch podobá na postavy z Marvelu alebo z DC Komixu a neprisudzujú sa mu nejaké, tak ako Batmanovi, nejaké politické konotácie alebo nebudú aj nejaké občianské cnosti. Nemyslím si, že on svojim počínaním bol jediný v Európe. Každá krajina mala takýchto Robinu, no, hud- robinov hudov. Jednoducho táto tvorba vznikala v prostredí, keď 1% aristokratickej oligarchie vlastnilo 99,99% majetku, nerastných súrovín, ľudí, vrátane ľudí v krajine a každý burič, každý antinomista, každý zbojník nejakým spôsobom dráždil kolektívnu predstavivosť ľudí a dávali do dosúvisu s tým, že nejak podoba boja za spravodlivosť tu ešte existuje. Ona mohla byť aj veľmi primitívna, mohla mať aj podobu pomstýchtivosti, rabovania, zabíjania a ozbíania. ale hlavne by sme sa na neho nemali pozerať ako očami 21. storočia, očami akože vyšetrovateľov NAKA. Proste, on je archetypálna postava. Myslím si, že to aj dosť schytal napokon za tie svoje výčiny. Tá jeho skupina nepôsobila až tak dlho, ale to druhé meno, ktoré si spomenul, generál Goliano, to je vážny problém, pretože tá ľudácká zbožnosť, ktorá je veľmi prítomná v tejto krajine, jednoducho dokázala vyšachovať spolu s komunistami postavu Goliana z našich myslí. Napriek tomu, že on bol napríklad priamo v rozpore aj s tými mináčovskými plebejskými predstaviteľmi slovenského akoby takéhoto slovenského bídáctva, jak hovoria bratia česi, pretože Golian bol naozaj veľký hrdina, úrodzený stratek, bojak. On reprezentoval v tejto krajine v tom čase to najlepšie, čo tu existovalo. Aj svojimi hodnotami, aj osobným životom príkladnosťou a preto sa nemohol nikdy stať našim hrdinou. Pretože ako on je zase že
1: nedosiahnutelný ideál. Keď si spomínal tie odchody, divíš sa tomu? Lebo ja som toto riešil viackrát, riešil som to ešte za socializmu, potom som to riešil počas menčiara, keď nás tu vyháňali všetkými tými rečami o protislovenských prostitútkach. Teraz som si tak ako 30-ročný povedal, že aj just, toto je moja krajina. A dneska chcem, aby toto bola krajina mojich detí, ale keď budú chcieť odísť, vôbec sa im diviť nebudem.
0: Ale to je úplne v poriadku, pretože my napokon žijeme v slobodnom, otvorenom svete, aspoň teda v tej časti sveta, v ktorej žijeme. Je to dôležité, aby ľudia išli a mali skúsenosti, aby študovali v zahraničí. Či či by se mohli vrátiť. Ale podľa mňa sa dokonca nemusia ani, ani vrácať nejak ohnívo a náruživo, alebo ani povinne jednoducho. Môžu si pozrieť, kde sa im páči žiť. Je to tiež výdobytok toho, čo sme pred 30 rokmi dosiahli, že nežijeme už v nejakej krajine obťahnutej ostnatými drôtmi Ale existujú dva typy ľudí. Teda existuje oveľa viac typov ľudí. Astrológo je že až 12. Ale to teraz akože nechcem sa nikoho, nikoho dotkať vo vzťahu ku krajine sú ľudia, ktorí hľadajú iba svoje osobné šťastie a je to úplne legitímna vec, pretože máme iba jeden život a majú na to právo, ak sa rozhodnú prežiť ho v Antarktíde na vedeckej základni, lebo nikde inde sa necítia lepšie, tak, tak je to absolútne ich právo. Ale potom sú tu ľudia, ktorí majú pocit, že ich osobné šťastie je čiastočne spojené alebo podmienené aj s prostredím, v ktorom žijú a dokonca z nejakých neznámych psychologických dôvodov im záleží na tom, aby nielen oni boli šťastní, ale možno, že by bolo dobre, keby aj iní ľudia sa mali lepšie, boli by pokojnejší, mali by lepšiu zdravotnú starostlivosť, kvalitnejšie cesty. A toto sa vlastne, tá druhá časť realizácie spoločenského šťastia alebo normality sa vlastne nedá realizovať zo zahraničia veľmi dobre to pochopil aj Masaryk so Štefanikom, Proste oni nemohli tú Československú republiku reálne záložiť v Paríži. Oni ju vymysleli v Paríži, ale museli ju realizovať v Československu. Nikde inde to nemohli urobiť. Keď de Gaulle, keď sa vracal už ako osloboditeľ do Francúzska, no tak sa proste musel vrátiť ako osloboditeľ do Francúzska, nemohol vlastne pokračovať vo svojom vysielaní v Londýne, lebo to proste vyžaduje fyzickú prítomnosť tieto veci A keď hovorím o tom, že akým spôsobom chceme v akej krajine žiť, tak ľudia, ktorým na tom záleží, to budú mať oveľa jednoduchšie bojovať o to, o to, ako zo zahraničia. Uzavriem
1: celý ten uh, oblúk uh, slovom Masarika, ktorý hovoril tak demokraciu už máme, tak hold tie, no, ešte tí demokraty. Teraz mohli to 17. novembra, keď o tom sviatku rozmýšľam a vrácam sa aj k tým pocitom roku 89, tak uh, si kladem otázku, že kde sme a teraz hovorím aj za seba, kde sme urobili chybu, že taká veľká skupina ľudí tu necíti pocit uh, spolupatričnosti s tým, čo sa tu buduje 33. rok. Tak Marku sa na to používa také pekné slovo, že cítia sociálnu nedôstojnosť. Ako by ten štát ich ignoroval. To, čo ste povedali niekde úplne na začiatku. Prečo tomu tak podľa teba je? Kde sme urobili chybu? Ono to má niekoľko vysvetlení,
0: ale treba podľa mňa začať o tom rozprávať, že to, čo my sme nazývali ekonomickou katastrofou, bol pre mnohých ľudí ako dizaster ekonomický. Ekonomickou transformáciu, že to bola naozaj katastrofa pre ľudí. A zmietlo to aj ľudí, ktorí stáli na námestiach. Ja mám v rodine príklad ľudí, ktorí zaklali VPN v malom mestečku a tri mesiace po šťastnom páde režimu zistili vlastne, že ich veľká fabrika končí a roky strávili na cestách, chodievali zbierať jahody do Španielska a do Talianska a vždy, keď prišli domov, tak počúvali o tom, že teraz prišla tá doba, keď sa máme starať sami o seba. A oni sa teda podľa toho zariadili, prestali sa spoliehať na štát a prestali veriť
1: kľúčové veci, prestali veriť na existenciu spoločnosti. E, Občianske cnosti môžeš realizovať a naplňať všetky, keď nie si hladný a máš však, kde hlavu. To je veľmi
0: veľká časť podcenené diskusie slovenskej, ktorá sa s nami ťahá desiatky rokov, ale my veľmi dobre vieme, vieš to aj ty a ja. Minule sme sa o tom rozprávali, každý ti to vlastne povie, že Slovensko je dnes krajinou, ktorá sa ocitla v pásci straneného príjmu. My sa tu proste hádame o 50 eur pre učiteľov a zároveň tu idú veľké kšefty, hej, popri tom miliardové všakovaké nezmyselné projekty digitalizácie štátnej správy, ktoré výsledok je to, že vždy ti teta s kroksom a s fialovým patizonom na hlave povie, že ti niečo chýba. A zároveň ľuďom hovoríme, že nemáme o tom rozprávať, lebo o sa vlastne nerozpráva. Hej, že to je také, by, že vieš, to sa tak nepatrí. To no, sa tak, že postaraj sa o seba. Je tu nejaká generácia ľudí, v sme 30 rokov hovorili, že sa má starať o seba a teraz je hovoríme, že vy svine vy sa staráte iba o seba a nikto iný vás nezaujíma. Ale veď my sme im to 30 rokov hovorili, že sa majú starať iba o seba, lebo som im povedal, že štát sa už o vás starať nebude. A my máme totálne zdeformovanú vlastne to chápanie, že čo to znamená starostlivosť, čo to znamená solidarita, čo to znamená spolúčasť, čo znamená súcit, jedných voči druhým. Čo to znamená empatia? Dôvera. Dôvera. A toto sa nám rozbilo. A na vrchole tejto ako šialenej slovenské pyramídy. sú ľudia, ktorí sú v politike a oni sa starajú iba o seba. Oni hovoria iba o sebe. Myslia si, že média patria a slúžia iba im, že štát je tu iba pre nich. A tí ľudia to vidia. Tí ľudia to vidia, akým spôsobom sa na vrchole verejnej diskusie odohráva akási falošná debata o tom, čo to znamená niekomu pomáhať, ako sa tu verejne vlastne... Aj politici vyhrážajú rôznym skupinám obyvateľstva, že ich vylúčia zo spoločnosti, že nebudú mať hen takú pomoc a onakú pomoc, že rómske ženy nebudú mať pomoc a slobodné matky budú mať všetko komplikovanejšie. A to už nehovorím o tých ďalších skupinách, aby sme to neopakovali stále ako LGBT, ale aj rôzne iné náboženské skupiny. Veď ty vieš, že Slovensko je jedna z mála krajín v Európe, kde islám vlastne nie je považovaný za náboženstvo, ale za nejaký kultúrny spolok. Áno, tam navýšili tú hranicu tendencia tohto ako nepriateľského štátu, ktorý na najnižšej úrovni šikanuje svojich vlastných obyvateľov, tak na tej najvyššej úrovni on neustále vlastne akoby sa snažil urobiť tú spoločnosť menšiu a menšiu. Jednoducho tá solidarita sa vzťahuje na čoraz menej ľudí. Musia byť hentakí konfesionálne, musia byť ideologicky hentakí. To sú tí naši. A to je Orbánovský model spoločnosti, že solidarita funguje vlastne iba pre našich. Ja si myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo tu treba ostať. Lebo tam to smeruje. Michal Vran, ďakujem ti. Ďakujem pekne, Vrania. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu
1: Aktuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Vrania
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.